0: ¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos una nueva semana para estudiar la Palabra de Dios a través de la lección de la Escuela Sabática. Gracias por estar conmigo. Si ves eh, mi canal, estás en mi canal o topaste con este video por primera vez, yo soy el pastor Antonio Araujo, pastor de la Iglesia Adventista en el Perú y me da mucha alegría que me acompañes y juntos tener el mismo propósito, aprender más sobre la Palabra de Dios y en esta ocasión con una lección maravillosa donde veremos el mensaje central del Libro de Hebreos. Yo creo que en esta semana también vamos a responder algunas dudas acerca de eh, la función de Jesús frente a nuestra realidad humana. La verdad es que esta lección está maravillosa, maravillosa. Yo creo que Dios permitirá que seamos una vez más bendecidos. Y gracias también a todos los que comentan semana a semana. Estoy orando por ustedes, por las personas que me están escribiendo. Gracias por sus mensajes. Y como dijimos la semana pasada, Dios nos ayude a perseverar hasta el fin. Y gracias también por unirte a mi comunidad, a mi canal. Y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Vamos, solamente dale clic allí en el botón de suscribirse. No te toma ni un segundo. Y de esa forma podrás estar y eh, te, te llegarán las notificaciones cada vez que nosotros subamos un nuevo video aquí al canal. Bienvenido, vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios su bendición en este estudio de la Biblia. Padre que estás en el cielo, muchas gracias Señor, porque tu amor nos sostiene cada día, tu misericordia Señor nos impulsa a amarte cada día más. Y hoy que vamos a estudiar tu palabra, el libro de Hebreos, un libro maravilloso, queremos Dios que podamos encontrarte en cada página de este libro, que cada texto que hoy leamos, podamos entender el gran amor que tú tienes para nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. El día domingo de la lección lleva por título Jesús es nuestro Rey. Algunos se preguntarán y dirán, Pastor, ¿por qué Jesús vino a morir por nosotros para arrebatarle al diablo el mundo? ¿Acaso el mundo no es de Dios? ¿Acaso eh, la creación no le pertenecía a Dios? ¿Por qué, ¿Por qué tuvo que... Eh, venir a este mundo a arrebatarle al diablo. Bueno, lo que pasa es que cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios los coloca como los gobernadores de este mundo. Adán y Eva eran los administradores, fructificat, multiplicat, sojuzgat, gobernat. Ese fue el mandato de Dios para Adán y, y Eva. Lamentablemente, con la entrada del pecado, Satanás tomó lugar Mejor dicho, Satanás le quitó ese lugar que tenía Adán, que tenía Eva. Y ahora el diablo pasó a poseer todo el mundo. Y lo vamos a leer aquí. Así que acompáñame con tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 31, que nos dice así. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Te das cuenta? Aquí vemos a Satanás catalogado como el príncipe de este mundo. Y no es el único texto, también está allí en Juan 14:30 y Juan 16, 11. Lo cierto es que cuando Jesús muere en la cruz, Jesús recupera todo aquello que Satanás nos había arrebatado. Por eso la muerte de Cristo es muy importante. Ahora, el libro de Hebreos, en el capítulo número 1, en el versículo 5 al 14, hay una gran lección que nosotros tenemos que aprender acerca de Jesús. Jesús es nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay una palabra que a mí me gustaría que podamos entender y que la lección nos presenta. La lección nos habla acerca de la entronización del Hijo. Cuando tú lees, yo no lo voy a leer aquí, pero quiero que tomes nota de esto y, e investigues un poquito. Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Estos dos capítulos que escribe Juan habla acerca de la entronización de Jesús. Cuando Jesús asume el trono, cuando Jesús se sienta a la diestra del Padre, tú vas a encontrar allí en, Juan, en Apocalipsis 4 y 5 toda la ceremonia que Jesús recibió y toda los, los, eh, la adoración que Jesús recibió por parte de los ángeles, por parte de los 24 ancianos, por parte de los cuatro seres vivientes, cuando Jesús Sube al cielo luego de haber cumplido su función aquí en la tierra. Es maravilloso todo esto. Entonces, en ese sentido, Hebreos capítulo 1, 4 en adelante, o 5 en adelante, estos versículos se organizan en tres partes. Número 1, podemos ver a Dios adoptando a Jesús como su Hijo real. Interesante, ¿verdad? Dios adopta al Hijo como un Hijo real. Y es por eso que en ese, en ese término de adopción vemos una segunda característica de esta entronización. Y está justamente en el versículo número 6 y versículo número 8, donde vemos que como ya, era, ya fue adoptado por el Padre como un hijo real, el mandato es el siguiente, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Es decir, Dios presenta al Hijo ante la corte real en, aquel, en aquella ceremonia de entronización. Y en tercer lugar, vamos a ver qué nos dice el versículo número 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Es decir, en esta ceremonia lo que hace el Padre es darle el juicio a quién? Al Hijo. Lo que hace el Padre es decirle al Hijo, ahora sí, siéntate a mi diestra, porque el Padre a nadie juzga, dijo Jesús, ¿recuerdas? Sino que todo el juicio le dio a quién, al Hijo. Ahora bien, hay otro punto que aquí tenemos que resaltar y es que una de las creencias más importantes del Nuevo Testamento es que, es que en Jesús Dios estaba cumpliendo sus promesas al Rey David. Vamos a ver un poquito esto, lo vamos a ampliar también en los días que vienen a continuación. Pero vamos a leer, por favor, ¿qué nos dice segunda de Samuel 7, 9? ¿Qué promesa Dios le hizo a, Abraham, perdón, a David en esta historia y cómo se relaciona con Jesús? Dice el versículo 9 lo siguiente. Y he estado contigo donde quiera que has sido, he exterminado delante de ti todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Número uno, atención aquí, tomen nota de esto, o subrayen allí, nombre grande. Ahora, segunda cosa importante, vamos a leer el versículo número 14, que dice lo siguiente. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Interesante, segunda, segunda promesa, es que... De esa raíz de David, de ese linaje de David, habría alguien que tendría nombre grande y que sería hijo de Dios. Sería adoptado por Dios. ¿Me dejo entender? Y en tercer lugar, la tercera característica que podemos encontrar aquí está en el versículo número 13. Un versículo anterior que dice lo siguiente. Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino miren esto Dios afirmaría su trono para siempre para siempre es interesante lo que dice el versículo 12 dice así y cuando tus días David se hayan cumplido y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje ahí está es decir todas estas promesas que acabamos de leer no era para David era para alguien que nacería que saldría del linaje de David y cuando leemos Hebreos, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente, Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Recuerdas cuál fue la primera promesa hecha a David? Un nombre mejor, un nombre grande. Y ese nombre grande, ¿a quién se estaba refiriendo o de quién está hablando? De Jesús, un nombre más excelente que cualquier otro nombre, según lo que Hebreos nos dice. Pero también una de las promesas que Dios le hizo a David en el versículo 14 fue que él sería padre para él. Padre para esa, esa persona, ese ser que nacería del linaje de David. Y justamente lo corrobora Hebreos 1, versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Ah, ahí se cumplió esta promesa de padre para él. En este sentido, hablando de Jesús Jesús. También veíamos que se establecería un trono para siempre, según la promesa que Dios le hace a David. Vemos aquí en el versículo número 8 de Hebreos 1, pero acerca del Hijo, Dios dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Aquí habla de que Jesús sería establecido en el trono de Dios para siempre. Entonces, ¿se cumplió lo que Dios le dijo a David? Sí. ¿En quién se cumplió? Justamente en Jesús. ¿A dónde queremos llegar en este primer día? Que probablemente sea un poquito, no confuso, pero bastante teológico diría yo. Y es que nosotros tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios. Dios es un Dios de promesas y las promesas de Dios son ciertas. No tenemos que dudar de lo que Dios hace ni de lo que Dios permite en nuestra vida. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Tienes que esperar, tienes que confiar, porque Dios jamás defraudará. Así que quédate con esta promesa de cómo las promesas bíblicas dadas a David se cumplieron en Jesús. Esas mismas promesas de paz, de esperanza, de sanidad, de restauración, Cristo también nos ofrece a nosotros y en su momento tendrán su cumplimiento. El día lunes de la lección lleva por título Jesús es nuestro mediador. Un concepto interesante en la teología del Antiguo Testamento es que este rey davídico al mismo tiempo representaría a la nación ante Dios. Es decir, el rey davídico se convertiría en un mediador ante Dios. Eso nos dice la teología del Antiguo Testamento. Y claramente tuvo su cumplimiento. Tú vas a encontrar en el día lunes varios textos bíblicos donde se promete al pueblo de Israel un rey davídico, un rey del linaje de David. Vamos a ver algunos textos para entender. Primero leemos Éxodo 4.22, que es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. La primera promesa que se hace al pueblo es que Israel sería hijo de Dios, ¿verdad? Segunda promesa, vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 12, versículo 10. Pero pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Él os hará descansar de todos vuestros enemigos de alrededor y habitaréis seguros. Esta segunda promesa nos dice de que Israel descansaría de la opresión de los enemigos, de las batallas contra los enemigos. Bueno, es una buena promesa, ya que Israel constantemente vivía en guerras. Ahora, vamos a ver otra promesa que se le hace a Israel. Vamos a leer Deuteronomio 12, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, solo en el lugar que Jehová escoja en una de tus tribus. Ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Es decir, Dios mandaba una promesa otra vez. Daba la promesa de que habitaría con su pueblo a través de una tribu específica que serviría como eh, representantes en el santuario ¿no? que fue lo que se hizo la promesa cumplida un santuario donde allí se ofrecían los holocaustos entonces tres promesas Israel como hijo de Dios hemos visto a Israel como que descansaría de los enemigos e Israel adorando a Dios en un lugar específico estas tres promesas se cumplen en, la, en el linaje de David en el rey davídico y está justamente en 2 Samuel 7 Vamos a leer qué nos dice los el versículo número 12 al 14 para entender cómo se cumplen estas promesas. Dice lo siguiente. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo te levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Bueno, aquí se cumple esa promesa hecha a Israel, hijo de Dios, ¿no? El pueblo como hijo de Dios. La segunda promesa que veíamos es que estos enemigos descansarían, perdón, que el pueblo de Dios descansaría de los enemigos. Vamos a ver si esto se cumple, vamos a leer qué nos dice el versículo número 11. En el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Bueno, aquí se está cumpliendo la segunda promesa. Y la tercera promesa, que es que Dios quería habitar a través del pueblo en una, con una tribu especial, está justamente su cumplimiento en Salmos 132, 1 al 5 y 11 al 14. ¿A dónde queremos llegar con todos estos textos que nosotros hemos leído? Es que justamente Dios cumpliría sus promesas hechas a Israel, ...a través del rey davídico prometido. Ese rey davídico tendría que convertirse, como mencionamos, en representante de Israel para con Dios. Es decir, el rey davídico sería el mediador entre Dios y su pueblo. Lamentablemente, hubo muchos reyes en Israel, muchos reyes, pero uno más malo que otro. Uno que se alejaba mucho más de Dios que el otro, claro no todos, había algunos reyes que sí hicieron un trabajo loable, como es el caso de Josías, pero lamentablemente la mayor parte de los reyes de Israel no fueron fieles a Dios, y como no eran reyes fieles a Dios, lamentablemente Dios no los podía ver como mediadores, porque en vez de traer paz al pueblo, lo único que traían era tristeza y dolor, sin embargo un verdadero rey nacería en este mundo y se convertiría en el mediador entre Dios y su pueblo. Y ese es justamente el mediador que hablamos de el hijo de David, Cristo Jesús. En él se cumplen ya perfectamente todas estas promesas. Luego de varios chascos que atravesó el pueblo de Dios con los diferentes reyes. Que por cierto, no fue la idea de Dios que Israel tenga reyes. Fue una idea de ellos por querer ser como las demás naciones. Aún así, Dios colocó reyes, pero ninguno de ellos fue un buen representante, pero en Cristo Jesús todas las promesas sí se cumplieron. Es decir, la importancia del rey davídico, la importancia del mediador, es que si Israel era fiel a Dios en el pacto, y hemos hablado mucho acerca del pacto, si Israel era fiel a Dios en el pacto, a través del rey davídico serían bendecidos. Interesante. Pero si Israel no era fiel a Dios en el pacto, no había forma de recibir bendiciones. Es por eso que lamentablemente el pueblo fue de cautiverio en cautiverio, de guerra en guerra, destrucción tras destrucción, porque era un pueblo infiel. Pero en Jesús nosotros podemos no solamente descansar, en Jesús no solamente nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, sino que en Cristo Jesús nosotros podemos ser bendecidos por Él. Recibir las promesas de Él, siempre y cuando tú y yo seamos fieles a Dios. Yo pregunto entonces, ¿eres fiel a Dios en el pacto? ¿Eres fiel a Dios guardando su ley? ¿Eres obediente a Dios y amas a Dios de todo corazón? Porque muchas veces nosotros queremos, sí, bendiciones. Queremos recibir las promesas, pero muchas veces no queremos ser fieles a Dios. El día martes de la lección nos presenta ahora a Jesús como nuestro Señor defensor. El pueblo de Dios por muchos años era guiado, era gobernado por los jueces, ¿verdad? Y ahí está justamente el libro de los jueces. Lamentablemente Israel buscaba algo más que jueces. Israel buscaba reyes para parecerse a las demás naciones. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en 1 Samuel 8, 19 y 20, y vamos aquí a leer expresamente el pedido que hace el pueblo de Israel. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará, nuestro rey saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Qué interesante, ¿no? Israel claramente había visto pues en las demás naciones cómo sus reyes salían a las batallas, cómo sus reyes los representaban, ¿no? No es que los jueces hayan sido malos, todos, no todos, lamentablemente los hijos de Samuel sí habían cometido varios errores, pero Israel quería ser uno más del montón, cuando Dios había llamado a Israel para ser diferente, para ser una luz especial, para ser la luz que alumbra el mundo, ¿no? para parecerse a los demás, bueno, Dentro de todo este triste pedido, este triste pedido que hace el pueblo, Dios no solamente acepta esa, ese pedido expreso de ellos con mucha tristeza, diría yo, porque cuando nosotros leemos los primeros versículos, el versículo número 7, dice que Jehová le dijo a Samuel: Oye por favor la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque ellos no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Miren, qué triste, ¿no? Después de que Dios había trazado un plan maravilloso para el pueblo y que el pueblo ahora pues venga con otras cosas, qué triste es que cuando nosotros muchas veces cambiamos los planes de Dios y desechamos a Dios, no lo decimos expresamente. Israel no dijo, no quiero a Jehová, pero al cambiar el plan de Dios y colocar su propio plan, estaba desechando a Dios. Cuidado con hacer eso también nosotros, queridos amigos. Lo cierto es que los israelitas habían puesto olvidado de que Dios era su Dios, era el Dios de la batalla. Habían olvidado de que Dios era rey. ¿Mm? Pero aún así Dios acepta ese, ese, ese plan humano para presentarles a Jesús como el rey que ellos estaban buscando. Y cuando nosotros leemos Hebreos 2, 14 al 16... Podemos leer a Jesús descrito como campeón de los seres humanos débiles. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios en estos tres versículos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, si hubo un rey que salió a la batalla para enfrentar al enemigo, fue Cristo Jesús. Ese rey que Israel buscaba que se parezca a las demás naciones, ese rey que tenía que salir a la batalla, ese rey que tenía que ser un juez para ellos, se cumplió en Cristo Jesús. Cristo Jesús, queridos amigos, ya peleó la batalla, ya ganó la guerra, pero a pesar de que la guerra ya está ganada, Satanás sigue intentando pelear. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener aquí claro. Nosotros, nosotros no peleamos para obtener la victoria. Mira esto, escúchame bien. Nosotros no, no peleamos para obtener la victoria. Nosotros peleamos porque la victoria ya es nuestra. Y como la victoria ya es nuestra, Satanás quiere que nosotros tiremos, desechemos esa victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es importante recordar en esta parte de la lección, y sería bueno que tú lo comentes con tu grupo pequeño, lo que nos habla Efesios 6, del 10 al 18. No voy a hablar mucho de esto, pero sí quiero que podamos leer algunos pasajes... Acerca de lo que Pablo escribe sobre la armadura de Dios. Miren que dice aquí el versículo número 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ojo con esto. Vístete de toda la armadura de Dios. Número uno, vístete. Dos, de toda, no de una parte de la armadura, toda la armadura. La armadura de Dios, ¿Para qué? para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Yo pregunto, ¿el gran conflicto es real o es imaginación nuestra? Es real. Entonces, si la lucha es real, el entrenamiento tiene que ser real, hermanos. Yo no sé si aquí me escucha alguien que, que estuvo en el ejército, que sirvió a su patria, me gustaría leer en los comentarios un poco de su historia. ¿Por qué? Porque un civil para que pase a ser un soldado cambian muchas cosas eh, yo tengo mi padre que es policía por ejemplo tengo amigos que han, han servido en el ejército en grupos especiales de la policía y cuando tú conversas con ellos es interesante, yo los conocí antes como amigos ¿no? miembros de la iglesia que jugábamos que éramos jóvenes, que reíamos pero ahora cambió ¿no? su postura su forma de hablar su forma de, de conversar porque lo que hace el entrenamiento es pasar de, a, a una persona de ser un, un civil ahora a ser un soldado. Entonces, amigos, estamos en una guerra. Y muchos estamos aquí en la guerra espiritual como simples civiles. Espectando ¿no? cómo Satanás nos sigue destruyendo, cómo Satanás nos sigue haciendo caer en la tentación. Hermanos, si la lucha es real, si el diablo es real, si el gran conflicto es real, nuestro entrenamiento tiene que ser real. ¿Y cómo es real el entrenamiento? Pues allí justamente la Biblia nos dice las cosas o las partes de la armadura de Dios. En el versículo 14 al 18. En estas partes de la armadura de Dios hay tres cosas que tú tienes que hacer. Porque Pablo dice calzado en los pies para predicar. ¿Sabes cómo te preparas para la guerra espiritual? Predicando, hablando a otros acerca de Dios. Amigos, no puede ser posible que tengamos tantos años dentro de la iglesia y ni una persona hemos mostrado los pies de Cristo. De verdad no es posible. Significa de que no estamos siendo vestidos completamente o no nos queremos vestir completamente de la armadura de Dios. Otra parte de la armadura que es importante, la palabra de Dios, que es la espada del espíritu. Leer la Biblia, estudiarla, meditarla, guardarla en el corazón, practicarla, si no, somos simples civiles. Y otro versículo 18, orar en todo tiempo, amigos. La oración, el estudio de la Biblia y la predicación es lo que a nosotros nos toca hacer en este gran conflicto. ¿Está bien? Así que bueno, habría mucho más que hablar de esto, pero tenemos que ponernos en la armadura de Dios en este tiempo, en este tiempo tan difícil. Llegamos al día miércoles de la lección, Lleva por título Jesús nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver algunos versículos donde vamos a comprender qué características tenían los sacerdotes o el sacerdocio de Dios, mencionando que claramente los sacerdotes que la Biblia nos presenta o el sacerdocio que la Biblia nos presenta en el Antiguo Testamento era pues una figura, una imagen, una promesa que Dios había hecho al pueblo pero que tendría también su cumplimiento, como todo, en el rey davídico. O sea, el rey davídico no solamente era rey, no solamente era juez, no solamente era defensor, no solamente el rey davídico era mediador, sino que el rey davídico también era sumo sacerdote. Sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, según lo que nos dice Salmos 110, versículo 4. Veamos entonces qué características tenía el sacerdote. Así que vamos a leer Malaquías, capítulo 2, versículo 7, que dice así. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas características encontraste aquí? ¿Mm? ¿Puedes leerlo otra vez? Yo encontré tres características. Número uno, el sacerdote es una persona sabia. Y la sabiduría se obtiene cada vez que nosotros pasamos con Dios tiempo de calidad. La sabiduría no cae del cielo porque cae. Tenemos que buscar esa sabiduría. Y el, y el, y el principio de la sabiduría, ¿qué es? el temor a Jehová. Segunda característica es que el sacerdote sería una persona que conocería la palabra, que conocería la ley. Y no habla de los diez mandamientos, habla en general de la Torá, de la Escritura en general. Sería una persona que conozca la palabra, que conozca la Escritura. Y en tercer lugar, el sacerdote se convertiría en un mensajero de Dios. Y vamos a leer un texto más que es Hebreos capítulo 5 versículo 1 al 4, que nos dice lo siguiente. Porque todos somos sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse para paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Interesante, ¿verdad? Todas las funciones que el sacerdote tenía que cumplir. Sacerdote es importante, es interesante, es diría yo, pero al mismo tiempo responsabilidades. Ser mediadores entre Dios y el pueblo, ofrecer sacrificios por sus pecados y, los, y por los pecados del pueblo. Además de ser personas con, que hablen con sabiduría, personas que puedan conocer la ley, que puedan bendecir al pueblo y muchas cosas más. Ahora, es interesante de que este sacerdocio que se implanta en la Biblia ya pasa a ser simplemente para unos cuantos, porque cuando nosotros leemos Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nosotros podemos darnos cuenta allí de que Dios dice porque vosotros sois linaje escogido y qué más, real sacerdocio. ¡Qué interesante! Es decir, nosotros ahora, el pueblo de Dios, aquellos que hemos salido de las tinieblas a la luz admirable, nos convertimos en ¿qué? En el real sacerdocio de Cristo. Claro, no es que vamos a ser pues, mediadores en este momento entre Dios este, y la iglesia, porque claramente Jesús es el mediador. Pero sí nosotros, como dice la lección, nosotros somos llamados a poder traer a esas personas que no conocen a Cristo... a que conozcan al Dios verdadero. Ahora bien, una característica interesante de los sacerdotes bíblicos... o del sacerdocio que presenta la Biblia... es que ellos tenían acceso al santuario. Ellos tenían acceso a la presencia de Dios. Mira esto. Y nosotros como iglesia, amigos, tenemos ese acceso... libre para con Dios. Nosotros, como dice la lección... Los sacerdotes podían acercarse a Dios en el santuario. Hoy también podemos acercarnos a Dios confiadamente a través de qué? A través de la oración. Amigos, Dios nos invita a que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio espiritual. Dios nos invita a que nosotros podamos reflejar el carácter de Él aquí en la tierra para los que para con los que no conocen a Cristo. Eso es para nosotros el ser real sacerdocio. La pregunta es, ¿qué tan buenos sacerdotes estamos siendo en este tiempo? Tú si eres padre de familia, tú eres sacerdote de tu hogar. Si tal vez eh, has olvidado esta función, has dejado de orar por tus hijos, has dejado porque tu familia encuentre la paz espiritual, la comunión con Dios, tienes que retomar eso, querido padre, querido anciano, querido líder, porque tú eres sacerdote del hogar. Así que recordemos qué funciones cumplían los sacerdotes, que vos leído, porque tú y yo somos real sacerdocio. Bien, estamos llegando casi al final de la lección. Entramos ya al día jueves y ahora veremos a Jesús como mediador de un mejor pacto. ¿no? Aquí entramos a un tema tan lindo que es el tema del antiguo pacto y el tema del nuevo pacto. Vamos a resumir esto antes de leer el texto bíblico, porque es importante que nosotros tengamos claro qué es el Antiguo Pacto y qué es el Nuevo Pacto. Entonces, a mí me pareció muy interesante lo que el autor de la lección, el doctor Félix Cortés, nos dice aquí. Está muy claro lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, y me gustaría pues leerlo de forma textual. Así que, toma tu lección, vamos a leer la primera parte del día jueves, que dice lo siguiente... Hebreos 8 al 10 se centra en la obra de Jesús como mediador de un nuevo pacto. El problema con el antiguo pacto es que era solo un presagio de las cosas buenas que vendrían. Sus instituciones fueron diseñadas para prefigurar e ilustrar la obra que el Mesías habría de hacer en el futuro. Así los sacerdotes prefiguraban a Jesús, pero eran mortales y pecadores. No podían ofrecer la perfección que Jesús ofrecería y ministraban un, en un santuario que era una figura y sombra del santuario celestial. El antiguo pacto era simplemente una imagen del real pacto, no que vendría porque siempre fue ese nuevo pacto. Mejor dicho, la salvación siempre fue por la gracia de Dios. El problema con el antiguo pacto es que, y lo vamos a ver en la Biblia, es que el pueblo de Dios se aferró tanto a los ritos ceremoniales, a las fiestas. Se, se aferró tanto a los sacrificios de corderos que pensaron de que eso les traía salvación. Vamos a leer el versículo número 8 al 12, que dice así. Pues reprendiéndolos, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Yo voy a parar aquí para explicar lo siguiente. Estas palabras son es el texto que está escrito en Jeremías capítulo 31, versículo 31. El pueblo de Dios estaba completamente perdido. El pueblo de Dios estaba completamente alejado de su Creador, en adoración, a, en, en adoración a ídolos, en costumbres y fiestas paganas. Entonces, estas palabras de que Dios dice, van a llegar día o va a llegar un día en el que yo voy a establecer un nuevo pacto, Dios lo dijo antes de que Israel entrara en el cautiverio. ¿Para qué? Para que cuando termine su cautiverio y vuelvan nuevamente a su nación, a su país, el pueblo venga con un corazón transformado. Porque se dio cuenta de que el, nuevo, de que el pacto que habían colocado no funcionaba. Entonces, lamentablemente, todo era simplemente una religión externa que el pueblo tenía. ¿Qué dice el versículo 9? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Está claro entonces? El antiguo pacto, lamentablemente, a pesar de que era una buena idea, Israel pues la trastocó a tal punto que simplemente era un estricto cumplimiento a la letra de la ley. Israel llegó a pensar de que la salvación era por obras, de que su justificación era en base a lo que ellos podían hacer. Cuando nosotros leemos Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, miren esto, capítulo 36 de Segunda de Crónicas, en el versículo número 16, la Biblia dice lo siguiente, a mí me parece un texto bastante, bastante llamativo. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio imagínense el pueblo se burló de los profetas el pueblo se burló de Dios o sea, el pueblo había caído lamentablemente en un estado fatal espiritualmente y no solamente espiritual en todo aspecto pero por qué? porque se habían equivocado habían pensado que las ceremonias que los sacrificios que la obediencia a la ley era un fin en sí mismo y a veces, amigos, nosotros estamos por ese camino, pensando de que lo que hacemos nos da la salvación. Pero, ¿qué más nos dice Hebreos capítulo 8? Vamos a leer el versículo número 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, es decir, después del cautiverio, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Este nuevo pacto que Dios ofrecía al pueblo, ya no era un pacto simplemente escrito en una tabla de dos piedras. Ya no era un pacto que simplemente eran ritos, ceremonias y muchas cosas más. Ahora Dios quería que este pacto no se guarde como simplemente obediencia externa. No era un código externo, no era un cumplimiento externo, sino que Dios quería que sea un cumplimiento hecho de corazón. Que lo que ellos hagan sea una respuesta a lo que ellos creían de Dios. Por eso hemos dicho muchas veces, la salvación es un regalo que Dios nos da. No guardamos mandamientos para salvarnos, porque los mandamientos no nos salvan, sino que guardamos los mandamientos y obedecemos la ley, porque somos salvos en Cristo Jesús. Y como resultado de ese agradecimiento a, a ese regalo maravilloso de la salvación, nosotros obedecemos a Dios naturalmente. Si me amáis, guardad mis mandamientos, fue lo que Jesús dijo. Si me amas. Guarda, no guardes para amarme, no guardes para salvarte. Y es allí cuando la presencia del Espíritu Santo toma gran realce en la historia del cristianismo. Porque yo pregunto, ¿cómo cambiamos hoy nuestro carácter? ¿Cómo podemos cambiar nuestro carácter? ¿Cómo puedo tener paz en mi corazón? ¿Cómo puedo tener amor, gozo, paciencia? ¿Cómo puedo ser bondadoso? ¿Cómo puedo ser humilde? ¿No es acaso un fruto del Espíritu Santo? Ahí te das cuenta de que Cristo ya no quería que simplemente sean leyes, leyes, leyes. Que simplemente sea obediencia, obediencia, obediencia a la letra, sino que el cambio sea de adentro hacia afuera. Y finalmente Dios promete justamente, ¿no? o la promesa que Dios hace en Jeremías y que Hebreos lo, lo replica, es que todos los sacrificios que se hacían era pensando en que un cordero vendría para liberarlos del pecado. Y cuando Jesús apareció y Juan el Bautista lo vio, Juan el Bautista dijo... He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Todos esos sacrificios que se hacían tuvieron su cumplimiento hasta que Cristo murió en la cruz y resucitó. Luego de eso ya no habría más necesidad de sacrificios. Ya no había más necesidad de matar corderos porque el verdadero cordero ya había muerto por los pecados de la humanidad. Quiero leer aquí lo que nos dice eh, en la lección, hablando acerca de este sumo sacerdote, dice lo siguiente. Este sumo sacerdote no solamente explica la ley de Dios, sino además la implanta en el corazón. Este sacerdote ofrece un sacrificio que brinda perdón. Este sacerdote nos limpia y nos transforma. Transforma nuestro corazón de piedra en uno de carne. Nos crea de nuevo nos bendice de la manera más increíble al brindarnos acceso a la presencia del mismísimo Padre. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Dice lo siguiente, Dios planeó que el antiguo pacto apuntara hacia el futuro, hacia la obra de Jesús. Sin embargo, algunos malinterpretaron su propósito. Reacios a dejar los símbolos, las sombras y abrazar las verdades a las que apuntaban los símbolos Se perdieron los maravillosos beneficios que les ofrecía el ministerio de Jesús Bueno, creo que ha sido una lección maravillosa Hoy hemos podido ver a Jesús como nuestro rey, como nuestro defensor, como nuestro mediador Hemos visto hoy a Jesús también como nuestro sumo sacerdote y como mediador de un mejor pacto yo te pregunto, ¿estás listo para conocer a este verdadero Jesús? ¿Estás listo para poder abrazar las promesas que Dios tiene para tu vida? ¿Realmente te gustaría ver a Jesús como ese abogado defensor? ¿Te gustaría realmente ver a Jesús como aquel que pelee tus batallas y que te dé la victoria cada día en tu vida? Pues yo quiero eso para mi vida. Yo quiero decirle al Señor, Señor, quiero que seas mi rey. Quiero que seas mi rey, porque como rey vas a defenderme, como rey vas a juzgarme, como rey vas a pelear por mí, como rey que eres vas a ser mi mediador, como rey que eres eres mi sumo sacerdote. Y la verdad es que no hay nada mejor en este mundo que tener a Cristo como nuestro rey de reyes. Entonces, ¿podemos decirle eso al Señor esta semana? ¿Te gustaría decirle al Señor, Señor, sé mi rey? en este tiempo, quiero que seas mi rey de reyes podemos decirle eso a Jesús y al igual que esta semana que pasó, yo voy a leer tu comentario y voy a orar por ti para que Jesús pueda ayudarte a perseverar hasta el fin, como lo vimos la semana pasada y ahora para que Jesús sea el rey de tu vida ¿está bien? que el Señor te bendiga un fuerte abrazo, nos vemos en la siguiente semana